0: Lviv er blevet nævnt som en af de 10 bedste byer i forhold til deres nightlife. Jeg synes, at den kulturelle scene her er helt fantastisk, og jeg har været lidt involveret i det også, mm. professionelt, i, i sammenligning med hvad der, i hvert fald, hvad der foregår i København. Street food er bedste kvalitet, og jeg tror nok, en af tingene er også, at, det, at der er mange steder, der er god street food, men altså, der er du få... Der er mindre chance
1: for at få her i noget end de andre steder. Her hørte du Peter Israel fortælle en af grundene til, hvorfor man skal besøge Tel Aviv i Israel. Peter er 53 år gammel og bor med sin familie lidt uden for Tel Aviv. Han er født og opvokset i Danmark, men flyttede i 1981 som teenager til Israel sammen med sin far, mor og søskende. I januar 2019 var jeg på en kort tur til Tel Aviv. Her mødtes jeg med Peter i min Airbnb-lejlighed. Vi fik en god snak om Peters jødiske baggrund, Israels historie, hans forhold til palæstinenserne, bosættelserne, sikkerhedssituationen, og om hvorfor man bør besøge landet, selvom man måske er modstander af landets politik over for palæstinenserne. Hvis du overvejer at rejse til Israel, så lyt med her, og forhåbentlig bliver du lidt klogere på denne fantastiske, men også komplekse del af verdenen. Hej, jeg hedder Per Sommer, og jeg er din vært her på rejsepodcasten for rejseplotten tastetheworld.dk. For 13 år siden, der besøgte jeg Israel for første gang, og jeg var dybt fascineret. Israel er kontrasternes land. I Jerusalem mærkede jeg historiens hus, og jeg blev meget overvældet over de mange fanatiske pilgrimme, om det så var jøder, kristne eller muslimer. Kun en times kørsel fra den hellige by ligger Tel Aviv. De to byer er så vidt forskellige, at man ikke skulle tro, at de lå i det samme land. Jeg har netop været i Tel Aviv med min veninde Karen, som helt korrekt beskriver byen som både beachy, trashy, poshy, delicious, moderne, venlig og arrogant. Byen er på ingen måder pæn i klassisk forstand. Her skal skønheden findes i de små ting. Her står de flotte at ved siden af faldefærdige rønner og store høje huse i glas og stål. Byen er ikke pudset og plejet som vores danske byer. Her blander Østeuropæisk kitchet æstetik sig med trendy caféer og restauranter. Her kan du på samme gaderne møde en flippet ung fyr med rastafarihår og en joint i hånden, Og lige ved siden af går en ortodox jødisk familie klædt i traditionelt sort. Det er disse kontraster i Israelens ærlige façon, som jeg holder så meget af. Og det er grunden til, at jeg har besøgt landet mere end 10 gange nu. I denne udsendelse taler jeg, som sagt, med Peter Israel, hvor vi blandt andet dykker ned i den jødiske kultur, landshistorie og forholdet til Israels naboer. Inden vi går i gang, så vil jeg gerne opfordre dig til at gå ind på iTunes podcast-app eller der, hvor du ellers lytter til din podcast. Så kunne jeg godt tænke mig, at du kunne give et like måske og en kommentar med på vejen. Og har du en idé til et emne, som vi skal tage op her i podcasten, så hører også meget gerne fra dig. Gå ind på tazerworld.dk, hvor du finder mine kontaktoplysninger. Men lad os komme i gang med interviewet med Peter og høre lidt mere om hvem han er.
0: Jeg fødte i Danmark årgang 67 I... ja, mine forældre, det vil sige, min far har altid været meget involveret. Min far var en ældre generation, der var andet andet mm. ægteskab. Det vil sige han var med som modstandsmand i under krigen. Jeg ved, jeg ved ikke, hvor meget du kender til det, men der, der er historien om redningen af to rullerne fra synagogen. Der var, den ene, der, der var den ene organisation, der gjorde det, det var hvad det hedder, kirken, der ligger og trin i...
1: Altså over ved ja ja,
0: ja, ja, som tog toga ud af toga og og gemte i deres katakomper. Men min far kom så og så, at der, at der var tyske soldater. Han, op, han lavede så en redningsaktion, hvor de reddede alle, øh, alle bedebøgerne og bedesjalen og så fra, fra de personlige pulter. Samlede det hele, og der var lysestager, sølvlyt, de store Og alle de der tilsmykninger til toberullerne, som der findes. Og det samlede de så, mens der var, mens der var gardet af de tyske soldater. Og han smuldede det så til Sverige. Øh, og så senere, så var han nede her og kæmpe i 48, sammen, i den samme gruppe sammen med Herbert Pundik og Bent Melscher, og de var en gruppe af ni, der kom og ned og kæmpede. Min far, han var i, i tankkorpset, det vil sige, at han var en af de første tankkorpset, fordi hans tank, det var, han plejede altid at sige, at det er den, der stod, når vi kørte op til Jerusalem, så stod der op ved Latrun. jeg ved ikke, om du kender nej, på vejen op til Jerusalem, der er jo hovedvejen, der der kører op, og så ligger der Latrun. Latrun der var en gammel britisk politistation.
1: Er der der står også nogle tanker der ved Mount. Okay. Ja.
0: Og så er der en af de her tanker der står oppe på sådan på et vandtår, sat op på et vandtårn. Mm. Hver gang vi går op til sand, det er min tank. Det viser sig så at han er 33 procent Han har en masse historie. Alle sammen sagde, altså ja, 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 vi sagde, ja, ja, vi tager jo som det sådan. Men det viser så efter vi har tjekket igennem, at de fleste af de store, at de er faktisk, altså, vi spurgte fx, at min mor spurgte her på det efter, at min far er død, så sagde han, jamen altså, jeg har ikke været med i alle tilfælde, men siger, normalt, når du fortalte fortalt noget, så var det meget mere, så fortalte han det meget mere, hvad plad, end det virkede bare. Det var altid meget mere, med meget mere spænding og meget mere aktion osv. Ja, ja. Han var bare involveret i en masse ting. Sådan.
1: Det var fantastiske historier.
0: Det er det, er, det er en hel serie podcast på sig selv. <laughs> vi flyttede til Israel i 81. Mm. og det var faktisk... Altså det var, som, sagt, som sagt, vi var altid meget involveret i menigheden. Zionistisk vi kom vi vejrnede mindst to gange om året på ferie. Vi havde, mine forældre havde altid... En masse venner og bekendte, og det var i de højeste ranks, altså, han kendte Ben-Gurion, han kendte Gulda Marie, Peres, alle dem, der havde været aktive her i 48, faktisk, og Kunstner, og vi kendte alle sammen, ikke? Ja, det, det, var meget... ja jamen, det var altid meget morsomt der kommer ned. Men vi, altså, rykket kom virkelig, da, da min søster og jeg, min storsøster, og jeg, vi, vi kom og sagde, at altså, vi tager ned alligevel, når vi bliver 18, så, så sige, at vi, hvis, hvis vi skal gøre det sammen, så er det ikke sikkert nok, at det rigtige. rigtig ret, Så du har siger. altid
1: følt, følt dig tiltrukket til Israel? Vi Jamen altså vi, er, vi er, altså,
0: vi er, altså, vi gik på den jødiske skole. Vi var, vi var ikke religiøse, men altså, vi var i synagogen. Øh, mindste gang om måneden til lørdagen, ikke? altså meget forbundet sådan, til menigheden, og min far var altid meget aktiv, sådan, om det var i sin tid, let my people go for at få de, for få de russiske jøder ud, han var, Min forældre var i Rusland og smuglede bøger, altså, det skulle altså være, der var noget spænding omkring det. Altså.
1: Ja. Jeg skal lige høre din... Øh... Altså jøder i Danmark, de kommer som regel andre steder fra. Er det rigtigt, eller, eller hvor kommer din familie fra?
0: Størstedelen af de danske jøder, eller det vil sige den, det vil sige en men den, den, tradition, altså den gamle danske jødiske menighed uh, kommer fra, uh, fra safari, de safariske jøder, som uh, dem, der blev smidt ud af Spanien og så kom op gennem Hamburg, Holland, England, og Danmark... Og det, uh, øh, det uh, var det jo
1: rigtig mange år siden. Det var mange år siden, ja. Det, ja det det var, var 400 år siden. Muslimerne så, ja. kom, var det? Nej, det var...
0: Det var, hvad det hedder, den kristne... Ja, hvad det hedder, ja, var,
1: ja. ja der var den der kristne, ja, 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 meget ja, ja, hårdere opstand jeg, eller, i ja. Spanien. Ja.
0: Og der, der spredte de sig altså... Der, der blev de smidt ud af Spanien, og de kom så spredt sig så helt vejen op øh, øh, gennem Europa. Og kom så også til både til København og, til, og senere til Fredericia. Mm. Den senere indflugts af jøder kom så i enden af den 19. århundrede. Jøder, der flug, flug, var på flugt fra Rusland, fra pogromerne i Rusland. Og var mine bedste forældre fra min mors side, de, de var på vej til det, de kaldte britisk, de kaldte det guldende medinne, mm. den gyldne stat, det gyldne land. Amerika ja. Og så endte de op i København, hvor øh, <laughs> bedste, min nøglemor var gravid og øh, var i 9. måned, de, og de havde ikke flere penge til at komme videre
1: Så de endte så de i de København? Endte,
0: endte i København
1: Men drømmen var Amerika dengang? Det, altså, ja. er
0: ikke, de, kendte ikke, de kendte ikke Danmark, vel? Det var, det var helt tilfældigt Det var helt tilfældigt, at de kom til, ja Og fra min fars side, så er familien originally fra, fra Litauen men de havde boet i et par i Manchester, og ingen vidste faktisk, hvorfor mine bedste forældre kom til Danmark, indtil hun lå for døden og sendte min far over i ens lejlighed og hentede alle papirer, Hun sagde, det er du den eneste interesse med alt det der det vi kalder mispartologer, fa- fa- heritage osv. Altså familiehistorier F- familie-historie osv. Så kommer en far tilbage, og så siger han, ja mor, der er et eller andet galt her, fordi min storsøster Esther hun var født i 6. måned. <laughs> så Åh, jeg vidste, at du gav dig papiret for tidligt. Men så fandt jeg, altså, det, det var så et af grunden til, at de faktisk øh, for, gik fra Manchester, fordi hun var gravid for, for, ægtes. øh, for ægteskabet. Og det endte så også i København. Ja, okay. Det vil sige, fra Litauen, og forholdsland. Min mor ved ikke rigtig, hvorfor hun har sådan en, en tanke om det et eller andet sted fra i Oralbjergene okay, ja. og sådan
1: noget. Ja. Jeg vil godt lige tænke mig at gå lidt tilbage. Du, nu nævnte du og sådan noget. Jeg tror, mm-hmm. der er mange danskere, der ikke... Uh ved, hvad det betyder, det blev måske også nogle gange forbundet med den der imperialistiske ja, ja. store Israel. Og kan, kan du forklare lidt om det begreb?
0: Altså, for mig og generelt vil jeg sige, at det, det mest basisk i sionisme, det er øh, ideen om, at jøderne har lov til et fæderland. Det, og så går det her. Altså, det, det er en, øh, ideologisk er det det eneste, der forbinder sionister fordi du er zionistisk, der helt ude fra den socialistiske, kommunistiske venstrefløj, så altså helt ude på den ekstreme højrefløj. Det er altså ideologisk og også historisk ideologisk. Forbindelsen til kolonialisme og imperialisme, synes jeg bare, at det, det er et stjålet begreb i det her sammenhæng, fordi det, der er altså, en kolonisk er væring en stat, som er forbundet til et andet land, og det kan man jo ikke rigtig sige, hvis det, det, det Vi er jo ikke rigtig... kan jeg ikke sige, at vi var en engelsk koloni, fordi vi øh, ligger jo ikke under tronen på, en eller, på den ene eller anden. Øh, men det er bare for at stemple det med... Det, i, I mit syn er det samme som Israel er en apartheid som man siger i dag, ja. fordi det er et eller andet... Øh, en negativ kontekst. Øh, men der er jo ikke noget, der er apartheid i Israel, som sådan, i mit syn, eller... Det mest, altså Israel som sådan er, at der er lige rettigheder mellem, og, er mellem jøder og araber og alle andre etniske grupper. Så det, på samme måde synes jeg, det, at det bliver misbrugt. Det, det er meget nemt at se. Altså jeg er meget involveret i det, fordi jeg har mange diskussioner på internettet med, ja. med anti-israeliske organisationer. Og det sjove for mig er faktisk, at jeg befinder mig ideologisk på venstrefløjen, og mange af angrebene kommer faktisk fra den ekstreme vestlige mm. i dag. Jeg tror nok bare, det er ikke fordi, der er mindre øh, antisemitisme på, ven, på, højre, på den ekstreme højrefløj, men jeg tror bare, de sidder og fryder, så er der andre, der gør jobbet for dem i dag. Ja, ja.
1: Der er fokus vel også skiftet, fordi, som jeg husker, nu er jeg ikke så gammel her men der men det var meget socialistisk i Israel i gang, også med kibbutz-tankegangen og sådan noget. Der var mange... Øh, okay. Venstreorienterede, på det tidspunkt, der så Israel som et forbillede på mange punkter i jo,
0: hvert fald. men, men det kunne meget endnu længere tilbage, begyndelsen af op, at Israels oprettelse. Der blev Israel støttet af Sovjetunionen. Efter 2. verdenskrig, der blev der indsamlet våben i, i Danmark, altså fra øh, modstandsbevægelsen fra Bopat, øh, den kommunistiske øh, modstandsbevægelse som blev indsamlet og blev sendt ned til at hjælpe med opstanden her. Israel har så selvfølgelig været... Altså, jeg ved ikke rigtigt... Jo, det er en socialistisk tankegang, men, men det er ligesom noget blandet. Fordi i dag, hvis du, også, hvis du spørger folk i dag øh, ude på venstrefløjen, dem, der er kritiske over for Israel, der siger ben gurion som selvfølgelig ben gurion var, var socialist. Hvis du spørger dem, jamen, så er han en af de største morder og og etnisk udrensning, og
1: jeg ved ikke hvad. Fordi dengang man opholdt staten i Israel, eller før, der fordrev man.
0: Næ, jeg tror ikke, at altså, det Jamen, altså, de, ja, de, 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 de beskriver det som en fordrivelse. Det er jo ikke en etnisk udrensning, en fordrivelse af 750.000 mennesker. Jeg ser det ikke. Altså. Jeg ved uh, efter hvad jeg ved fra folk, som har været aktive i også under krigen i 48. Jo, der var dem, der ideologisk syntes, at man skulle tage araberne og putte dem op på lastbil og køre dem væk. Men det var ikke den gennemgående og den... Øh, den øh, det var ikke statens ideologi, der lå bag det her. Man skal huske, at det arabiske samfund her i Israel på det tidspunkt, de var øh, og stadigvæk i dag er meget mere... Øh, øh, de har et, et klansk øh, samfund, hvor... Modstanden dengang, det var familierne, det vi på arabisk hedder Hamullah, som er de større store øh, familier okay. der, og det vil sige præcis øh, på samme måde som andre steder, der var det, da der var modstand. Det var, øh, der var ikke nogen mili- eller der var ikke store militære enheder, der var ikke foreninger som som Etzel og Lehi og Garnar og Palmar. Det var landsbyerne, hvor mændene... Øh, havde deres våben hjemme, og, og, og
1: gik ud og kæmpede. Fyrer, eller, og om deres deres område, de havde der. Æ,
0: ikke værnede, også kæmpe, bekæmpede ja. øh, Israel, den israelske øh, settlement, der var her. Ja. Og derfor så, øh, 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 blev det set som øh, militære mål. Mm. Der er ingen måde, du kan gå ind i en landsby og sige, det er ham og ham og ham og ham. Hvis så en landsby, der var fjendtlig, så var det et finsk område. Hvis så en landsby, der var, der var venlig indsted, og der var mange, der var det, så blev det ikke angrebet. Okay. Og så blev det ikke fjernet. Du, altså, hvis du skal have en vej, der går fra Aviv til Jerusalem, og du har landsbyer, der ligger op af øh, vejen, og de beskyder fra landsbyerne, øh, trafikken, transporten, øh, om det er øh, forsyninger til befolkningen i, i Jerusalem, jamen, så må du fjerne, de der, øh, fjerne, fjerne truslen.
1: Mm. Og hvad siger du, at man i der landsbyer, det gik måske ud over nogle uskyldige også? Eller? Selvfølgelig det ja, ud over nogle ja. uskyldige. Der mm.
0: er mange uskyldige. Altså hvis du sidder i en landsby og ser øh, 80 procent af befolkningen siger, vi skal bekæmpe, og siger, jamen jeg synes jeg ikke rigtigt, vi skal bekæmpe, vi kan godt tale med dem der. Ja. Det kan du ikke altså, det kan man ikke rigtig øh, tage sig af. Det, det, man skal også tale historisk set anderledes end øh, i dag. Mm. Altså der er jo sket noget igennem de her 70 år. Der er en forandring i, i, hvordan vi forholder sig til individet. Og stadigvæk, hvis amerikanerne går hen og pumper i Afghanistan, og der går i bryllup på 150 mennesker, så siger de, ups, mm. vi gik en fejl. Mm. Et, eller, vi, vi gik sikkert nok en fejl. Det var, det var ikke intentional. Det var ikke Nå, en... Og her, hvis der er en, der bliver skudt, der i kugler, går i den retning, jamen, så,
1: så det Du det før, det her med, at Altså, der var den her indvandring af jøder, der blev oprettsdagen staten Israel før. Var det, var det 46 46-48, år, det er Israel blev? I 48 blev det. 48, 48 ja. Og der, det var faktisk ikke planen, man vi smed alle andre ud, men man ville ligesom integrere, Jamen. eller kan du forklare det? Jamen altså, selv... jeg tror, mange danskere tror, at nu Jamen, kom jøderne, og så skulle de bare være her, og de andre måtte smutte.
0: Nej, men jeg tror ikke, altså... Øh, selv hvis man læser øh, Schabotinskis værker som var uh, helt klart uh, jobbrotinske taler om et stort Israel, hele Transjordan uh, skal være Israel, fordi det var det Palestiner som var det britiske mandat, og, det, uh, og vi skal have det hele. Og det er ham, der bliver set som den værste, altså højreorienterede uh, ideologien bag ædsel og Lekhi og Likud osv., men hvis man virkelig går ned i en skrift, og så var han parat til, at de var de meget liberale i deres tankegang. Det var fuld statsborgerskab til alle. Der var en eller anden model, som han havde, hvor præsidenten skulle være jøde, statsministeren så skulle, skulle så være arab og så videre, og så videre. Altså han var helt klar på at fordele og, og indlæmme den arabiske folkbefolkning i, i den jødiske stat. Hvis man læser Hertel, som selvfølgelig er meget influeret af kolonialismen i den dags kolonialisme og og den den vestlige eller europæiske verdens storhedsfornemmelse, men alligevel, når han kommer og beskriver, hvordan hvordan han ser, det skal foregå her,
1: Hertil
0: han er den ideologiske forfader af Israel eller ideen i Israel. Hertil der der oprettede den første sionistiske kongres øh, og skrev den her bog, som så var ideen om øh, at jøder er først ideen var han at jøder ikke, øh, ikke har en fremtid i Europa.
1: De kunne ikke leve i fred med mindre
0: der. Det er de kunne, ikke, de kunne ikke overleve som folk uden deres eget land. Og det var jo efter Dreyfus-affæren i Frankrig, hvor der en, en, officer, en højstående officer blev beskyldt for ræderi og blev øh, degraderet, Og det viste sig, at det bare var fa- f- falske anklager. Og der så han så, at ideen var så, han sagde, ja, men i begyndelsen, da jøderne kom til Europa, der var de meget religiøse... Og holdt sig øh, for sig selv. Og så kom emancipationen, og alle sammen blev meget en øh, del af samfundet. man han sagde øh, lige meget, hvad øh, om, det, om man prøver for at holde sig som, som af sig selv, eller man prøver at integrere sig, så bliver man øh, beskyldt og angrebet alligevel. Og det, det var mere eller mindre... Han kom fra en meget ikke-religiøs familie. Han havde... Altså det var... Det var ikke fordi, det var noget, han kom hjemmefra. Som... Men han forstod, at der var den her far, jøderne ville altid være set på som en søndebuk for pesten og for økonomiske nedture og for...
1: sagde og... ja, det er lige meget, vi meget <laughs> ja, ja. vi
0: vildt. Uh, vi har været så skyldige for det hele. Ja, ja, ja. For ham var du jo ikke engang, altså, han havde ikke den der religiøse tilknytning. Han var også parat til at det kunne være i Uganda, eller at der, ja, der var andre tanker om forskellige andre forslag. Men øh, selvfølgelig for at få for en bredere konsensus, også mellem den religiøse befolkning og den ikke-religiøse, så altså Israel er Israel jo helt klart det punkt, hvor, øh, hvor vi øh, også regner som øh, oprindelige beboere. Her historisk er vi tilknyttet om hele ideen. Man, man kan også se, altså, øh, hvordan. Angrebene på den sionistiske idé om uh, altså, uh, vores befindelse her i området. Angrebet er på at prøve at sige, ja, uh, yeah, men vi er ikke oprindeligt, vi er ikke en indigenous i område, fordi de askenazi jøder kommer så fra Kassar-området.
1: Bare det der med de der forskellige jødiske retninger. Kan vi ikke lige prøve at få dem på okay. plads? <laughs> <Så> <laughs> altså Jeg tror, der er mange, der ikke ved... Af...
0: Ja, ja, altså generelt taler man om askenazi, om Sephardi og Mizrahi.
1: Og så er der også beta Israel også?
0: Så der er der beta Israel, det er en mindre gruppe, og det er det, jamen, der er også værdigheder. De så, de, så er der de jøder, i, som kom fra Amerika, ja, sorte jyder, som, som overgik fra... Der er menigheder helt fra Benaymen og fra Indien. beta Israel, der er Etiopierne. Men altså, generelt, hvis man ser på de større grupper, så er det Ashkenazi, det er de europæiske jøder.
1: For Østeuropa primært også, eller hvad? Det er
0: primært for Østeuropa, ja. kommende for Østeuropa, ja, ja. men altså i dag det, så er der Svaradim. det er de, dem, der, der kom til Europa, til Spanien, og så blev, øh, inkvis, blev smidt ud af Spanien ved inkvisitionen.
1: Er det det, der er safariske, yder? safariske yder, ja. ja. ja.
0: Farad, det er Spanien på, okay. på hebraisk. Og så er der Mizrahi, det er alle dem, der kommer fra, fra Østen. Mizrahi er Øst. Fra Mellemøsten, fra Irak. der kommer i Irak, Iran, øh, Yemen. Øh, ja, alle dem. Nordafrikanske kalder sig Misraki, men de er uh, eller Sfaradi.
1: Det er et du... grund til at spørge. Det er også fordi, når man sidder derhjemme i Danmark, så tænker man, at en, en jøde er en jøde. Og når man så kommer ned, så kan man jo tydeligt se, at der er, der er de der ortodoxe jøder, især i Jerusalem, og der er de mørke og de lyse. Og, altså, Ja. Det er jo et meget sammensat befolkningsgruppe, det, der er hernede, det er det når man altså, rejser rundt i landet, synes ja. jeg.
0: Det er en befolkning, som er, har deres tidligere samlede historie for 2.000 år siden. Ja. Og så er det blevet spredt ud over forskellige retninger gennem tiderne. Men altså, igen, jeg, jeg kan ikke helt lide det der med de genetiske DNA-analyser osv. Fordi først og fremmest så kan du bevise den ene vej, den anden vej. Mm. Hvad der foregår gennem 2.000 år så er meget lang tid. Men selv når man kigger det igennem, så kan man se, at der er meget, meget lighed mellem jøder, selvom de kommer fra Iran, Irak eller mine for- 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 forældre, som kommer fra øh, Litauen og fra et eller andet sted dybt inde i Rusland. Men en af de vigtigste ting, det er, er i, mit, i min forståelse, det er en af de ting, som min far lærte. Min far rejste altid meget rundt. Og en af de ting, han altid gjorde, det var af fredag aften at gå i synagogen. Han havde lært selvfølgelig, i hans overgang der gik børnene, de gik i kredet. det er et klasseværelse, det er, hvor de lærte hebraisk og bibel og jiddisch osv. Og Lige meget, hvor han rejste rundt, så når han gik i synagogen, så følte han sig hjemme, fordi det er de samme tekster, det er de samme melodier, det er ritualer. de samme ritualer, men det er ikke kun det, det er en, 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 det er en, øh, en samfundsviden, som, øh, hvis du fortæller de samme jokes Det er næsten lige meget, hvor du fortæller dem Så er det de samme jokes Det er en kulturel, et kulturelt samfund Et
1: fællesskab
0: Et fællesskab, som, som er næsten øh, altså, Det er næsten magisk Fordi det er spredt over som, altså, Mange generationer i så store områder Men altså det er Min far kunne følge sig hjemme altså, Hvis han gik ind i en synagoge Det er lige meget om det var i, i det fjerne østen Eller i Europa der er nogen, der så ham øh, og så et, et ansigt, der ikke var familiært. Kom folk som det samme op til ham og spurgte om, øh, hvor han skulle være på shabbat med dig. Og han blev hmm. inviteret hjem. Og vi havde det samme i Danmark. Hvis vi kom ind i synagogen og så nogen, der ikke, øh, som vi ikke kendte så vi hmm. min med det samme ud og ringede og sagde, at vi er gæster med hjem.
1: Ja. Hvor kommer det fællesskab fra? Er det på grund af... Og følelsen, jeg tror ikke
0: det er så meget undertrykt. Jeg tror, altså, jeg har hørt det samme også inden for øh, inden for det muslimske samfund, at du kan rejse rundt hvis og blive inviteret ind. Det er, øh, jeg tror nok det er noget altså, i alle samfund som øh, leder man efter et fællesskab. Jeg tror også man kan, altså, kan også se på en anden måde, et dansker, der rejser rundt så. Kan de øh, falde i drømme over et bæreri, der har kringler? Eller... Altså, man leder efter ting, øh, hvor du finder en forbindelse med andre på et kulturelt øh, niveau. Øh, med jøderen tror jeg nok, det var meget med, at øh, fordi de spredte sig på den måde, og fordi de også var øh, forfulgte på en anden måde. Og, øh, hvis du kommer til et sted, så, så, så er det selvfølgelig, at... På grund af, at jøderne spredte sig sådan, så var det også meget naturligt, at de var aktive i handel. Jøder måtte ikke holde jord. Det vil sige, at hvis du ikke ejer jord, så kan du ikke dyrke. Du så bliver smidt fra det her sted til et andet. Jamen, så skal du have en eller anden profession, som du kan fortsætte med. Det vil sige musikere, senere frie altså advokater. Banksystemet begyndte også blandt jøderne, fordi de blev guldsmede. Og hvis du nu skulle rejse fra et sted til det andet, jamen så kunne du lægge dit guld hos guldsmeden i hans øh, vault mm. og få et brev fra ham, som han så kunne give til en anden guldsmid i en anden by mm. og sige, kom fra den der landsby mm. har givet mig det her IOU. Det var de første sædler, pengesædler. Ja, ja. Det var ideen bag det, at du, du ikke behøvede at rejse på de farlige landsby, landsveje med guld på dig. Du havde en sæd, hvor du kunne, som du kunne få udstik på et andet sted. Og det var jæderne, sted. der startede med det? Jamen, det var helt naturligt. Det var ikke fordi, det var ikke fordi de lide af lån osv. videre. Det var ingen måde, at du der var før, der var meget mange banditter på vejen. Så, ja, ja. Altså, så var der ingen måde. Hvis du handlede, så kunne du gå fra en by til den anden. Du ville altid finde folk, du kunne af din kultur, som du kunne mødes med, ja, ja. hvor du kunne være, hvor du kunne... Og det var den måde, de kunne sprede sig på, det var, det var der forskelligt, det var derfor handel var meget naturligt for jøderne. Det var derfor, jeg tror, at jøderne kom meget tidligt ind i bankverdenen, bliver bebrejdet for, øh, for så meget på grund af det, ikke men altså... Øh...
1: Er det derfor, fordi der er også sådan nogle, med, altså, det er jo frygteligt at sige, men der er også sådan noget med, at jøder er grået i, og altså, det, det, der er også nogle stereotype billeder fra gamle dage i hvert fald, at er det der, det kommer fra, og, nej, altså, i, og altså, altså, der er og jeg... der, der er også sådan nogle ord, man nogle gange... Ja.
0: Altså jeg tror nok, øh, hvis man ser på det, hvis ser historien, så har du Shakespeare, som har en nedgørende beskrivelse af jøden og Shylock. Øh, og det er jo noget, der ligger tilbage. Der er noget mystisk ved det, de der jøder, der holder sig for sig selv. Og som en gang om året for en helt uge ikke går ud og, og kun spiser hjemme, og ingen kommer hjem til dem og så videre. Hvad er det for en uge? I, i Pessach, hvor, okay. hvor man ikke må spise brød. Okay. Ja, 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 ja. Så spiser man hjemme. Og så kommer alle de der historier, jamen det er jo sikkert nok, fordi de dræber kristne børn og bruger blodet til, uh, til deres matabrød og så videre. Det øjeblik, du har en, et lukket samfund, jamen så kommer der alle mulige historier frem. Det, det er meget naturligt. der er også jo, og, ja, højtider, jamen, og ja. på, påklædning, Det sjove ved, det, ved mange af de der øh, religiøse påklædninger er, at det faktisk ikke var noget, som jøderne gik med. Eller for eksempel, de blev tvunget til at gå med det for at kunne blive for, for, for folk kunne skue dem. det var den gule stjerne den sorte dress, som de religiøse ultrareligiøse går med det var noget fra Østeuropa som de blev påtvunget at gå på med for at kunne for at blive, identificere dem blive identificeret som jøder det samme i øh, Yemen for eksempel de meget farverige øh, dragter, som de går med. Det var som en klovnedragt. Det var for at gøre med dem. For eksempel i øh, Yemen, en hver Nå, Ja, Nå,
1: ja. undskyld, der er bare snakket med <laughs> Jeg har håndværk okay.
0: af <laughs> En mand, som respekterer sig gæld, sig selv, går med et svært. Jøderne måtte ikke være svært. Okay. Det vil sige, at i det samme, så, så uh, tog du hans maskulinitet, og du puttede ham min meget farverige de skulle dragter. De skulle udmødes, ja. Men så er der mange af de der kulturer, som så har taget det til sig, og ja. gjort det til en del af deres kultur. Jeg
1: kunne godt tænke mig lige at spørge dig, fordi jeg kan huske første gang, jeg mødte nogen israeler, og jeg var backpacker, og så var jeg mm. i, øh, på Filipinerne. Jeg var først i Kina, og på det tidspunkt var jeg faktisk at jeg ikke israeler måtte rejse i Kina, det kan godt være, du skal forkære. Jeg mødte i hvert fald ikke nogen. Og så oplevede jeg bare den her øh, meget tillukkede kultur omkring israeler. Altså de sad i store grupper og spillede guitar, og... Man følte sig sådan lidt udelukket, måske. Jeg tror også, de har kommet lige fra her, måske. Jeg kan bare huske det, der er meget tydeligt med, med de her israeler, der rejste ud i verden. Og...
0: Det, det, det er meget forskelligt. På den ene side, så kan jeg se noget meget spændende og interessant ved, at jøder som rejser ud i verden, mødes op øh, et eller andet sted. Det kan jo godt... Altså jeg tror ikke at i de fleste tilfælde vil de acceptere hver anden ind i den her gruppe mm. det er, men det er meget svært når man kommer ud fra også specielt fra dansk, en dansk kultur hvor man ikke Øh, ikke presser på. You don't push yourself on others. Der kan det godt være, at det, det kan virke lidt... Hvad øh, mener du
1: med det, at man ikke presser på? Eller at, at ja, man, eller man israeler er, gør det?
0: Ikke presser på på dem. You wouldn't push yourself. Altså hvis øh, en vil ikke have noget problem ved at øh, gå hen og sætte sig ned ved nogle fremmede og begynde at snakke med mm. dem. Dansker er lidt mere tilbageholdende. Jeg har også rejst rundt, så jeg er lidt specielt ikke efter israelerne, fordi dem har jeg haft nok af her. Ikke? Dem skulle jeg have noget, noget luft. Jeg tror også, mange israelere holder sammen, fordi... Mange flere af dem føler sig ikke øh, comfortable med engelsk. Det vil sige, de har det nemmere ved at sidde mm. og snakke hebraisk med eller øh, osv. Der, der er styrke i mængderne, men du har det faktisk det samme. Det er bare mindre mærket. Hvis du ser for eksempel steder i, øh, i Europa, hvor tyskerne holder sig for sig selv, mm. øh, eller det er specielle øh, steder, hvor der er stor turisme fra... Enten er det Tyskland det eneste du har Russerne der gør det mange, mange steder, men der bliver det altså der lægger man måske mindre mærke til. Amerikanerne holder sig for meget til for sig selv mm. når de rejser rundt, også som backpackers.
1: Ja, sidste gang jeg var har der mødt jeg også en Israeler, han sagde at du må du give mig ret eller afviste, men at uh, der er måske også en skepsis nogle gange blandt Israelere, at man uh, for man nu øh, skal ud, fordi man er israeler, eller altså, der er noget politisk, og det,
0: jamen, det er også, altså, man har lidt et
1: lavt profil. Og... Det,
0: det har det, det har også. Øh, jeg har aldrig holdt et lavt profil, med mig, hverken som jøde eller som israeler. Jeg synes, ja. ikke, øh, jeg synes ikke, jeg er noget at skamme mig over. Det har da også bragt mig i nogle pro- problematiske situationer. Jeg arbejdede i Paris, og i sikkerhed i lufthavnen. Jeg skulle lave sikkerhed for en gruppe de libanesiske sportsmænd fra til The Special Olympics. Og hun ville, lederen for den her gruppe hun ville helt decideret ikke tale med mig, fordi jeg, var ja, fordi jeg var repræsentant ved det. Jeg hed Israel. Mit efternavn var Israel. Det var nok jeg ved altså der var ikke Det var ikke en israelsk security. Det var der var israeler, der arbejdede i den her security uh, sikkerhedsfirma, men det var ikke et israelsk firma som sådan. Men det var nok til at sige, at hun ikke ville øh, tale med os, fordi vi i den, på det tidspunkt, der sad øh, den israelske her i Libanon. Jamen, det, altså, hvis, hvis der var
1: hadet så stort til øh, Israel, at du blev ramt af det personligt. Ja, ja.
0: Altså, jeg ser bare på den anden måde. Hvis, vi, øh, hvis man går hen og, og bebrejder en hver øh, arab eller muslim for at øh, være del af af ISIS eller sådan noget, jamen så bliver de kan kaldt ud som islamofobe ja, ja, ja. jeg vil regne med sige det, det samme her jeg forstår det da godt altså hvis, øh, jeg forstår godt hendes personal, personlige følelser mm. men jeg synes jeg var professionel nok til at kunne lægge dem, ja, ja. Lægge dem til side ikke? Ja, ja. Og, og handle professionelt hun manglede det lidt jeg kan godt
1: tænker mig lige at, at skifle at du talte jo at push forward jeg, jeg ved, Der ved et ord på Hebrais hrudsbar hrudsbar, ja. <laughs> øhm. Og det er noget, man... Jeg synes, der var en egen, der fortalte mig hernede sidst. Vi var, de ja, jo sammen her i Israel, sidst, da vi stod rundt, og så, så spurgte vi, at man komme op og besøg der på kontoret. Spurgte vi så. så sådan, det skal du ikke spørge om. Du skal bare have rutspatienter. Du skal bare møde op. Du kommer bare. Ja. Der er sådan en eller anden særlig meget direktehed man oplever, når man kommer ned som dansker. Vi var også en gang på restauranten og så hvor dem, kan, have, kan få tre forretter i stedet for... Så sagde bare, you can have 1000. det er sådan meget... Og det, det er sådan, at du ikke oplever i Danmark, ja. altså, som, jeg elsker det, men det kan godt blive virkelig lidt, øh, lidt groft, måske, første gang, man oplever det som dansk, eller den der meget, øh, så altså, ikke øh, alle de der pusse-nusse-ord. Ja, ja, så
0: altså, øh, jeg, jeg vil sige på en anden måde. Jeg, øh, jeg kunne godt lide den her åbenhed i Israel, altså, jeg nød det meget, fordi for eksempel, jeg kom hertil øh, som 14-årig, det var så, så nemt for mig at skabe nye venner, mm. Øh, fordi der var ingen, der holdt sig tilbage. Altså, det var med det samme at komme over og spørge mig, og ja, nu er det også mere interessant, en, der kommer fra Danmark, end en, der kommer fra Rusland. Der var mange russere øh, og så videre, ikke? Så, så jeg var mere øh, unik i det her. Ja, hvad selvfølgelig gør det nemmere, ikke? Men altså, folk var interesserede i øh, at høre, de presser på, de holder holdt sig ikke tilbage. Altså, mange gange vil jeg sige... I dansk kultur vil sige, at der er ting, man ikke spørger om. Der er ting, man ikke nævner. Der Her der kan du sidde og få næsten ens... Ja, altså folk åbner sig op meget hurtigere, meget mere åbne. Man alt, kan tale om alt det ja.
1: Holocaust, uh, you name it, alt. ja. 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 ja.
0: Der er ikke noget, altså, der er meget, jo, der, altså, ja, det skifter sådan fra tid til tid, men der er meget få emner, som er Politik, virkelig tabu at tale om. Det er
1: spredt, man taler om bosættelser, ja. Ja, ja. ja, der er ikke nogen ja. Jamen, det, det, kommer, altså, det kommer også med en
0: pris, fordi så, så har du med det samme folk, som, bliver meget, som reagerer meget hårdt mod, hvis jeg er modsat i idéer, ikke? Mm. Men det, det er en del af prisen, det foregår også i Danmark som sådan <laughs> Man, men altså, der, der vil jeg nok sige, at der, 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 der er ingen åbenhed. Det, nogle gange er det sådan, så man så, så også, også sætte grænserne. ikke. Vi havde det meget mor, som vi, vi flyttede ind i et nyt... Vi flyttede for 12, 13 år siden til en landsby, Kadima, der. Naboerne overfor, hvor store der var ved med deres datter. Og på et eller andet tidspunkt, så, så siger min kone til mig, at det, det er meget mærkeligt for... For manden det han kan komme ind om morgenen en gang bank på døren til det bedste tilfælde bank på døren sætter sig ned så man kan få en kop kaffe og tager avisen sidde og læser avisen og det ligesom altså det var det var noget mm. unaturligt med, altså det, du, vi havde et meget åbent hvis det var børn med altså alle husene børnene løb frem og tilbage og vi havde man ringer Viste. ikke på forhold. Nej, 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 nej. <laughs> altså jeg kunne huske, at jeg kom til Danmark derefter her, og så jeg arbejdede i lufthavnen. Og så var der en pige, jeg ville, øh, jeg ville se lidt mere, og så ringer jeg op og tænker, øh, måske kan vi mødes til en kop kaffe. Så siger jeg, ja, jeg går lige hen og henter kalenderen. Så jeg sagde, nej, hvad er kalenderen? Jeg tænkte, på nu. <laughs>
2: <Ja>. <laughs>
0: og det er noget, man ikke, altså det, det er noget af det, der gør det tungere i Danmark. Ikke? Mm. Altså, her der ringer du op til nogen og siger, hvad laver du? Jeg kommer forbi. Mm. Jeg er på vej.
1: Men er det også... Jeg lavede bare mærke til, da jeg skulle lave den her aftale med dig, at jeg vil jo gerne have sat dig alt muligt, hvad skal vi tale om, og hvornår, og hvordan. Og du siger, ring bare, når du er her og sådan noget. Altså det, for mig var det også en lidt uddannet det der. Det finder mm. vi ud af hen ad vejen. Og at din mm. er lidt, den, din attitude i hvert fald, da vi kommunikerede sammen i det interview, ja, ja. at det er heller ikke så dansk. Det er så meget... Det skal sgu nok gå. Vi mødes, uh, Ja, Ja, da, altså, men,
0: men jeg tror, jeg tror nok, at altså, man taler meget om i dag det der med Israel som startup nation, for eksempel. Mm. En af de ting, som jeg synes er meget interessant her, det, det er jo det, det, det er lidt, lidt op i sammenlig. Det er det der med, at folk er, at tager chancer, og så falder du, og så rejser du dig op. Og så børster du af, og så fortsætter du videre.
1: Og hvor kommer det fra? Ved du det?
0: Jamen, jeg tror nok, det er en af de ting, der med... You don't have other choice. Altså, man skal fortsætte videre. Der er ikke noget... Okay, så fatter du, så skal du videre. I Danmark har du altid... Først og fremst i Danmark har du altid et system, du kan falde bag. Hvad Hvad det hedder? Et sikkerhedssystem. Du kan altid falde tilbage på sikkerhedssystemet. Ja, det kan aldrig Som på den ene side skulle være noget, der skulle... Altså, det skulle gøre, at du tager, kan, kan tage større chancer. Men netop tror jeg nok, i det danske samfund, det er noget, der gør det meget behælde. Altså, okay, så behøver vi ikke så meget. Altså, så kan vi godt skrue lidt ned. Forskellen er ikke så stor, om vi laver noget, end en, om vi ikke laver.
1: Der er ikke den der brændende platform på ja, samme måde, vel? Ja, ja. Det, det går altså, aldrig helt galt det der. Det går aldrig
0: helt galt. Og her, når du ved, at det kan gå helt galt, jamen, så har du ingen chance for, for at stoppe og holde op og stoppe.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge om noget andet, også det, gennem den uh, israelske folkesjæl, eller? Jeg var nede for et par år siden med en veninde, og så var vi på markedet i Jerusalem, og så mistede hun sin pung. Og så gik vi ned på politistationen, og hun var bare mega sur hende der politivitjenten. Og så har jeg siden læst om det her begreb, det her Zabra, tror jeg. Det er noget med en <laughs> Og det inden vi gik derfra, så sad hun faktisk og græd hende der politivitjenten, fordi uh, du ved, der var først en lidt kølig afvisning, og så var det bare, hun var vi var lige været blevet blive inviteret hjem til hende, Det var også det, du ja. taler om. Fra... Ja.
0: Jeg t- altså, jeg tror nok... At det det, altså, øh, det virker det, også lidt
1: østeuropæisk nogle gange, du ved den der... Mm, no, no, det, no.
0: Det, jeg tror nok, det der med... Altså, en af de ting, der skete her i begyndelsen af staten, det var jo, at der kom folk fra de her øh, meget lukkede øh, jødiske samfund i Østeuropa. Det var i største delen i begyndelsen var det østeuropæer, selvom der også var sionismen i Nordafrika allerede, og i Yemen, der var mange, der kom tidligt, men altså de store tal kom fra Østeuropa, hvor programmerne stod på. Og det var ligesom, at de skulle distancere sig fra den der modellen af diaspora den øh, jøde altid, den, ikke gerne ja, jøden, der altid bukker i vinden, altid øh, går med hovedet lidt bukket. Øh. Det, altså, det var heller ikke naturligt, det der med jøder, der skulle arbejde på markerne. Du skulle opbygge en ny model for, den, for en jøde, som en stolt jordarbejder, murmester. Det var lidt alle den der øh, socialistiske ideal af, hvem, øh, af, af, den, øh, af de stærke mennesker. Men du, du skulle virkelig lære et folk, som kom fra små russiske og polske landsbyer, mm. at tage våben i hånden og forsvare sig selv. Det var noget, der var meget unaturligt. så altså tænkte, en, en, en jødisk soldat? <laughs> jeg husker, at min far plejede at sige normalt, at det altid gjorde ham meget glad, at han kom ned og så, at, at det begyndte at blive et normalt samfund. Fordi han kom til Tel Aviv, jeg snakker om 48, ja, ja. der var der selv jødiske ludere. Ikke, der var 20 knægter og luder. jeg havde det hele, ikke? Altså, det, det var et normalt samfund, ja, 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 ja. Hvor, man, hvor man har alle øh, og det der med Saber, det var ham der den der meget stærke, modige, okay. ude arbejde på markerne og, og om natten som et gevær på vagt rundt om øh, og den, den der øh, beskrivelse som Saber, som er frugt, der med som stikker udenpå og så meget er, er sød inde i det var, det, altså, det, det, ligesom, øh, det blev brugt sådan på at vise, altså på den ene side er de meget hårde arbejde, øh. og på den anden side har de det, det bløde hjerte. Og det er nok meget rigtigt, at man møder det meget her. Jeg, jeg kan huske at vi, altså, de tilfælde, vi, er, øh, vi kørte, så, vi var på nede på ferie en gang. det må være sidst i 70'erne, vi havde lejet en bil og var kommet til Tiberias, og så kørte vi ind på en tankstation, og batteriet var gået. Og så kommer der en mand over og siger, ja, hvad, hvad, hvad har I brug for? Så siger han, no problem. gå hen til sin bil, hiver et spærrbatteri ud af bagagen, giver det til os, sig, så siger han, her er, mit, her er mit telefonnummer. Når jeg kommer forbi her næste gang, så ringer jeg så ringe op, så bringer jeg det tilbage. Den åbenhed og den hjælpsomhed, som du finder her, tror jeg nok er meget svært at finde andre steder. Ja, og det er måske også
1: derfor, du kommer lidt bag på os danskere, når vi kommer ned ikke også af, hmm. af, altså Det er både den der lidt så, men også at der er faktisk er tillid til hinanden når man en ja. hinanden.
0: Ja, altså du har et fællesskab, hvor du har en, ligesom en nødvendighed til at hjælpe. Ja. Du er det er forventet, at du hjælper. Ja, ja. Og folk er åbne her. Hvis du stopper folk på gaden, det, så, hvis du spørger dem om, om, de, om retninger, jamen alle sammen vil give dig retninger, selvom de ikke ved det, så de retninger igen. retninger, altså, selvom ja. de føler sig forpligtet til at hjælpe. Ja. Vi havde ikke meget. Jeg havde for et par år siden, vi var tilbage i Danmark, og så, sad, så havde jeg et møde med mine klassekammerater. Jeg gik på en skole. En af pigerne, hendes far var israeler, og mor var dansker. Og så vi talte der om, om de der ting, og så gav hun faktisk et eksempel om Danmark, hvor hun sagde, jeg forklare, danskere, altså hvis du sidder her på en bus eller på et tog, i løbet af fem minutter, hvis du ønsker det dig, så er du i dialog med nogen. Mm. Du sidder i Danmark, alle sidder og kigger stift ud i luften, og man, man forstyrrer ikke en anden ved et blik endda. Og en af de ting, så prøvede at forklare fra hendes forståelse om det, det var, at, at netop den kristne protestantiske, øh, hvor, hvor, man, hvor man, hvis man skal yde hjælp, men der er det sådan til at skyde hjælp hvis, altså hvis, jeg, jeg, jeg har også med det, jeg har kørt, for, og spurgt nogen om, øh, om hjælp. Og, og de ligesom ikke lytter til det, ikke hører dig. Men det øjeblik der øjenkontakt dem så får du al hjælp også. Ja, ja,
2: ja.
0: Jeg tror nok også, at er meget med at i er meget åbne. Hvis, det øjeblik. Altså den åben, åbenhed kan mødes på forskellige måder. Der er ja. dem, der føler det aggressivt. Men der er også dem, der, siger, der, der ligesom bliver. Slu, øh, slu, øh, sude op i det og, 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 og kommer med på, på vejen, ikke? Ja. Sådan,
1: For mig er det sådan lidt no-bullshit-kommunikation. Altså, det er... Ja. Altså, en spade ja. en spade, og... Ja, det, ja. Man, man spørger direkte, er du sur, ja. eller er du... Ja. Hvad er der galt med ja, ja. Ik- Man går ikke sådan rundt om den går ikke rundt af, men Nej, nej,
0: nej. Det, øh... Hvad er du sur over?
1: Ja, præcis. Hvad er jeg gjort? Hvad, ja, hvad,
0: hvad, hvad, hvad irriterer
1: dig? Jeg kunne godt tænke mig lige at skifte lidt emne. Jeg har til sådan nogle... Øh, tag nogle fordomme, nogle antagelser op, som jeg godt lige vil prøve at teste på dig. Jeg har jo været nede 8-9 gange nu, tror jeg, og folk siger, er det ikke farligt, der er terror? Israel er dødsens farligt på sø. Hvad, hvad, vil du, hvad svarer du til folk, der siger det?
0: Først og fremmest så, øh, så siger jeg, at øh, det er det samme som folk, som er, øh, er bange for at flyve. Selvom at flyve er øh, tusind gange så sikkert som at køre i bil. Ja. Hvis man ser på det helt statistisk, så er der... Ikke meget mere vold i Israel, end der er i et hvert andet vestligt samfund. Så her så er det, det er politisk vold. I, hvis, du kører, hvis du rejser til Paris, så er det kriminelt vold. Øh, og selvfølgelig, jeg, jeg, bo, jeg har boet to år i Paris. Man skal vide, hvor man går rundt i hvilke kvarter man går, og hvor man ikke går. Og det ja. samme siger der også her. Altså, så, øh, man skal vide, hvor man kører hen, og hvor man ikke kører hen. Jeg kører konsistent, prøver at holde mig, for eksempel at køre på Vestbreden. Ja. Ingen gange er sættelsenøst i grunde, ikke? Det er mm. Jeg er mod vores øh, forsat siden på, øh, på Vestbreden. Jeg er mod bosættelsespolitikken. Hvis jeg ikke har andre muligheder, så kører der. Men, øh...
1: men er der ikke noget med, også, fordi Israel ligger i Mellemøsten, og man hører Ægypten, og der, altså Man slår det nogle gange lidt sammen også er... Jo,
0: men det er jo lidt... Og Syrien ligger lige ved siden af jer. Jo, men det er snart lidt mere... Altså, det er sjovt nok, fordi hvis du tager Tyrkiet, som et af de største rejse, rejse, uh, turistiske rejsemål, har langt mere krieriske, krieriske, krieriske handlinger, end, end der er i Israel. Mm. Thailand har du... Sydligt
1: e- e- Thailand, mm? ja, Thailand er der... Ja, Thailand er der også. Jamen
0: ikke, ikke kun det sydlige Thailand. Thailand er et... Øh, Tyrannie, ikke et demokratisk samfund. Det, der Depression. er korruption, der er slem kriminalitet med, omkring eh, og osv. Man tager op til den gyldne triangel, som er et af opiumhøjsendene. Eh, altså, det er jo absurd, mm. men det er et spørgsmål om god PR. Ja. Ja, altså, 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 hvad man kan overbevise folk om. Ja, ja.
1: Jeg læste også, øh, der har jo sådan set aldrig været angreb mod turister i Israel. Hvor det for eksempel i Ægypten, der er det jo godt i benhåret efter ja, turister. Ja, ja. Altså, altså direkte var...
0: efter turisme tror jeg, tror jeg nok det er rigtigt. Der har ikke været, rigtigt, altså, der har ikke været angreb mod hoteller, som er turist, altså, fremmede turister mm. øh, øh, som mål. Det er sandt. Jeg tror, altså, jeg tror heller ikke at generelt, at altså, det er meget farligt. At, der er meget større chance for at blive dræbt i trafikken end, end, end <laughs> ja. terrorisme.
1: Godt. Det næste udsagn eller fordom her, det er, at jeg har også nogle venner, der ikke besøger Israel, fordi de synes, det er politisk ukorrekt, at man ligesom støtter politikken omkring bosættelser og annekteringer af forskellige områder.
0: Først og fremmest, så, så, så vil jeg sige, at hver en har lov til at gøre, hvad han vil. Og hvis der er nogen, der holder sig fra rejse til på grund af det Jamen, så er det også i orden det, Jeg kan forstå det Altså, jeg kan forstå det i den sandhed. at jeg, jeg synes ikke, at ikke skal gøre hvad man mm. synes, der er korrekt Jeg er også modstander af øh, Af busætler, som, som, som jeg sagde Men øh, jeg er også modstander af Forholdet over for kvinder i Indien, for eksempel mm. Men det ville ikke holde mig fra til Indien Nej, nej Og jeg tror at heller ikke, det vil holde dem fra rejse til Indien Nej jeg tror heller ikke, at hvis de havde et, et godt rejsemål i, ja, i Filippinerne, mm. så ville de ikke tænke så meget på, at du tager, du tager der udtalelser af alle, der handler med, med narkotika, der kan godt spydes i gaderne og homoseksuelt, de mm. skal også bare hænge sig hans forhold til kvinder... Det lægger man lidt til siden, det, og jeg synes, det er meget langt værre, end, øh, end noget, der foregår her. Men det vil vel altid være en personlig det, grænse, man skal sætte det, det der? Jeg synes det er helt, helt klart. Jeg synes, jeg synes, det er lidt... Altså, jeg siger... Øh, jeg vil sige mere korrekt, hvis folk kom og undersøgte situationen. Ja. De facto ikke kun det, de læser i aviseren, ja. fordi det... Jeg tror... Altså, et af problemerne tror jeg nok, er, at hvis man ser forholdene til antallet af, af journalister, der befinder sig her. I Danmark beklager øh, pro-palæstinenserne, at der intet bliver berettet, øh, berettet herfra. Der er in, de, ingen konflikt, der er så tæt supervised og kontrolleret og rapporteret som, øh, som konflikten her. Mm. Altså, jeg synes, det er helt skørt, at der inden for de sidste syv år, er der er ingen halv million mennesker dræbt i, i Syrien. Og jeg tror nok, at sætte det med det i. Øh, som, øh, som data, så tror jeg nok, der er lige så meget reportage om, hvad der foregår hernede, ja, ja. end lige øh, 200 kilometer ja, ja. nordpå her. Ja, præcis. Og det er jo, det er jo skørt.
1: Men vil du give øh, kritikeren ret i, at man støtter bosættelserne ved at besøge Israel?
0: Jeg tror, man støtter bosættelserne ved at besøge
1: Ja, men ikke ved at besøge øh, landet. Ikke ved
0: at besøge selve landet. Altså, jeg synes, øh, altså, man kan, man kan jo tage rundt her, du kan jo tage rundt øh, det vil være det samme som at sige, at jeg, jeg støtter bosættelserne, fordi jeg bor i Israel, men det gør jeg ikke. <laughs> nej, nej. Jeg tager ikke til bosættelserne, derimod så tager jeg til nogle arabiske byer og landsbyer og køber ind. Også fordi det er billigere, men også fordi jeg kan lide deres mad og ja, ja. få gode varer. Og jeg synes ikke, jeg, jeg har ikke noget problem, med at støtte deres økonomi. Ja.
1: Men det, jeg synes at nu har jeg, også, jeg har for mange år været i Syrien, jeg har også været i Jordan og Beirut eller Libanon og Ægypten og sådan noget. Altså det vi også taler om for at det, altså det er jo fedt her i landet, at man faktisk kan tage, tage de her ting op og tale om dem, hvor mm-hmm. der var i Syrien for mange år der alle elskede at sat. Altså der var ikke Du kunne ikke sige, at han var en tyran eller noget som helst.
0: Nej,
1: så det er jo noget af det, der er fedt ved at komme til det her land. Og det var jo og fritænkning på en helt anden måde, mm-hmm. men og oplever nogle andre steder i Mellemøsten, også? Øhm. Godt. Øhm, jeg skal lige se, hvad er her. Altså, Israel er kun for religiøse mennesker, altså turister og sådan noget... Øh.
0: Religiøst turisme? Øh, jeg tror nok, at der, der gjorde det en masse for at rebrande Israel gennem, gennem årene. Ikke? Jeg synes, at Israel, hvis man ser på det, så er, det, er der en masse kulturelle events, der... Er en, Tel Aviv er blevet nævnt som en af de 10 bedste byer i forhold til deres nightlife. Jeg synes, at den kulturelle scene her er helt fantastisk, og jeg har været lidt involveret i det også mm. professionelt. I, I sammenligning med hvad der, i hvert fald, hvad der foregår i København. Street food er bedste kvalitet, jeg tror nok, at en af tingene er også at det, der er mange steder, der er god street food, men altså, det, kan du få. få der er mindre chance for at få Decemteria her end en af de andre steder.
1: <laughs> altså jeg vil også sige, at der er ret mange steder, men Israel det er ubetinget et land, hvor man får noget af det bedste mad. Altså ja. det er høj kvalitet, og det er friskt og super lækkert. Ja. Altså,
0: jeg har for eksempel et af de steder, som, øh, som jeg elsker her, det er et Shuarma sted, der hedder Hagro hvis du kender den. Nej, jeg kender den ikke. Så går vi derned bagefter. Det vi godt, <laughs> det skal vi. <laughs>
1: Jeg, øh, vi skal til at slutte, men jeg har du sådan, øh, Hvis man nu skal at besøge, så har du et eller andet insider-tip? Der er der et sted, man skal tage hen? Nu nævner du lige Tjærvamme-sted her, men kunne, der være, kunne det være en lille landsby, du kender, der er værd at besøge? Fordi der er jo mange danskere, man skal selvfølgelig se Jerusalem og vi altså, har også været ved det Døde hav og ja. Der er ligesom sådan en bøs eller ruten her. Det, <laughs> det er måske lige for den næste gang. Ja, ja, her, men, jeg forstår ja, det. Ja, ja, Jesuskirke, ja, ja. Døde Havet. Grædemure ja, ja.
0: altså, f- Først og fremmest så synes jeg, at der er så mange steder med historisk værdi øh, rundt omkring i landet. Altså, det er lige meget, hvor man tager hen, så der er interessante steder. Ikke alle sammen vil lige holde på, 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 øh, på samme måde. Jeg synes, hvis man tager til grædemuren, så, så, er det, så skal man tage den rute der går under, ned under øh, der, der de der tunneller. Ah. på den venstre side, hvor man kan komme ned ja. og gå ind under den gamle bydel. Okay, der er øh, meget interessant. Det er lidt ideologisk præget. Hvis man går sådan med en guide der, så får, man, så, så får man hele Jerusalems historie uden næsten at nævne, at der også har været araber i området. Okay. Og det, men det, det har jeg ligesom øh, lagt til side, fordi det er meget interessant. Man ser præcis sådan, altså, at man går ned under og ser præcis, hvordan et lag at bygget over det andet. Som der er et historien. sted, hvor man faktisk kan stå og kigge, man står på sådan et plan, og kigger ned og kigger op, og du ser faktisk foran øjnene over 3000 års historie foran dig. Det, det er fantastisk, og det, alt andet til side, så synes jeg, det, det er interessant at forstå historien på den måde, hvor du faktisk har et sted, hvor du kan se Eller... en, en, den, altså hele den moderne historie foran, det, foran øjnene. Ja, ja, ja. Et andet sted, som jeg synes er meget interessant, Arkeologisk også. Det er oppe i Karmelbjergene, der er der nogle huler, der, der, hvor der er, der er tegnet for bosættelse fra omkring 35.000 år siden, som er begyndelsen af landbrugsrevolutionen. Det vil sige, at det er nogle af de første steder. Og der har der også sådan en hule, hvor man kan se et gennemsnit af jordlagene tidligere, helt tidligere tilbage. Men det giver et meget godt blik på, på hvad historien er faktisk i det længere syn, og hvorfor det her område har været så centralt for verdenshistorien. Det er forbindelsen mellem Afrika og Europa og og Asien. Hele den der beliggenheden har gjort, at det her sted har været meget vigtigt. Hvis man tager den jødiske historie, den muslimske historie den kristne historie omkring her, så er det ikke andet end en fortsættelse af noget, der skete mange tusind år, 10.000 år før, og noget, der sikkert kommer til at fortsætte, fordi det her område har en central vigtighed i hele, i hele verdens ja. historie.
1: Jamen, jeg, jeg synes også, når man er her, man kan jo mærke, at det og svinges over alt. Er <laughs> ja. Det er virkelig meget fantastisk. Jeg kunne godt tænke mig, det er måske også et lidt politisk spørgsmål, men altså, hvad sker der med, med freden hernede? Det virker jo, når man sidder hjemme i Danmark, tænkte, at det virker sgu lidt håbøst, det her. Ja, og det er jo er... palæstinelsen, der er delt med Gaza og Vestbrænden. Kan det nogensinde lade sig gøre det der? Altså, at... Og få en todelt stat, som er jo den officielle politik, stadigvæk går fra.
0: Ja, altså, Der vil jeg nok, sige, der vil, der, der vil nok sætte en, et minus for vores regering. Vores regerings officielle politik er ikke på dette tidspunkt en to stats løsning. Det er et, øh, en udtalelse. Det er præcis på samme måde, som vi siger af øh, palæstinenserne eller araberne siger et på arabisk og et andet på engelsk, der vil jeg sige uh, Bibi Netanyahu eller det hele taget vores regering har også været meget dygtig til at sige en ting til Vesten og en anden ting eh, mm. til den befolkning jeg tror altså jeg siger på samme måde som man siger, at man, altid skal, at man hele tiden skal rejse sig op og børse sig og fortsætte videre Israel kan ikke, har ikke råd til at miste håbet om der bliver fred i det her område Ideen om, at der kan, der kan på en eller anden måde komme en anden løsning, som kan udskifte den her ideen om to jeg kan ikke se noget relevant. Jeg synes, øh, altså, jeg siger, at det bliver den her regering, om det ikke bliver den næste samme regeringen efter der kommer til at være et skift igen. Ja. For sådan øh, ligger tingene. Ja, det, det bliver det nødt til. Jeg håber bare, at det kommer så hurtigt som muligt, så det bliver spilt så lidt blod som muligt på begge sider. Det, Ja, jeg, jeg, har, altså, jeg har håbet, fordi jeg, jeg kan ikke se nogen anden mulighed. Jeg, altså, jeg kan se komplikationerne også på den anden side. Nogle af de ting, som for eksempel man hører i Danmark, at Israel har lukket for elektriciteten til Gaza Israel har lukket for vandet til Gaza. Den morsomme eller den triste ting er faktisk dem, der lukker for elektriciteten og vandet til Gaza. Det er Abu Palestinian Authority. Okay. Mange af de ting, vi hører i udlandet, der sker mod Gaza for eksempel, kommer fra interne magtkampe mm. mellem Hamas og Fatah. Alt, der kommer til at ske her med hensyn til fred eller forhandling osv., vi er kun en spiller i det her spil. Den anden spiller palæstinenserne, og lige så splittet som vores politiske system, system er, at deres politiske system, system er endnu mere splittet. Vi er jo også influeret af alt, hvad der foregår på øh, det geopolitiske plan, men, øh, om det er, øh, om du kun ser Mellemøsten, eller om du ser et bredere billede, og ser verdensplan ser Amerika og Rusland og Iran, og, og så Shia hmm. med Iran i spidsen, og... Øh, og Sunar med Saudi-Arabien i spidsen, og vi er bare en del af det her store... Der er mange spillere store, Der er mange spillere ja. ikke altså. Øh, jeg var også i
1: Ramallah sidste år, faktisk, for første ja. gang. Jeg har været i Bethlehem og Hebron også. Og jeg oplevede også meget... For det første palæstinenser, og jeg ikke palæstinenser fandt det ud. Der er jo både kristne og muslimer og alle mulige droser og hvad det er. Og så var det jo også lidt... Øh, altså, parlamentet har været lukket i flere år, på jeg forstå, i Ramallah. Altså, du ved, man oplevede også den der spillelse internt, plus det andet, jeg jo talte med nogle af dem derovre, det var, at der er mange altså, araberne støtter jo heller ikke vildt meget Så Der er jo et eller andet, det er jo, på den måde er det jo et folketfærd, der, altså Jordan og Ægypten er jo heller ikke vilde med at åbne op ind til Gaza, Altså, der, der er masser af dagsordner, der kører. Der, der er
0: masser af dagsordner, og det, der er mange komplikationer, der er mange dagsordner. Vi, vi kan bebrejde den anden side for en masse ting. Jeg synes først og fremmest, at vi skal koncentrere os om at se. Lad os sige det på den måde. Jeg har studeret økonomi, og en af, mine meget, en af de felter, som jeg synes er meget interessante, er teorier omkring det, der hedder game theory. Og hvis man så kigger på det, så siger man, jeg, okay, jeg, kan faktisk kun, jeg har faktisk kun indflydelse, på hvad jeg gør mm. på min side. Jeg kan anerkende de ting på den anden side, men jeg kan kun bestemme, hvad jeg gør. Og ud fra det syn, så, kan jeg, så anerkender jeg alle problemerne på den anden side, og det store spil, både regionale og verdensplan osv. osv. Vi er kun en brik i hele det her spil. Hvis vores mål er at nå fred, mm. så skal vi det som et mål på dagsordenen. Hvis vi ikke promoverer det, hvis vi ikke skubber det frem, så kommer det ikke til at ske. Vi skal tage øh, råret i, i vores hænder, og så er det os, der kan styre, hvor det skal hen. Der er ikke noget vakuum. Hvis vi ikke gør det, så gør nogle andre det. Mm. Så kommer amerikanerne med deres plan, så kommer europæerne med en plan, mm. så kommer Saudi-Arabien med en plan. Iran. <laughs> ja, det, det bliver et abridt i dag. Deres plan er nok lidt anderledes, men jeg, siger, det, det, jeg forventer, at vores regering, at, vores, øh, øh, at de skal tage... Øh, at de skal gøre noget proaktivt, hmm. eller meddele, at de har en anden plan. Hvad, hvad
1: tænker du, den plan er nu? At det er, altså, at tage at... Det store det at tage hele Vestbreden? Og...
0: Altså, Israel er jo, ifølge definitionerne, er lidt forskellige. Fordi <clears throat> store Israel i den bibelske sans, det er fra Nilen og helt op til Øfret og Tigris. I det historiske syn så er der tale om Israel og Jordan, det er det Chabotinske talte om, Two Banks of the Jordan River. I den øh, nyere historisk stand, så er det at annekterer og, og Gaza. Jeg kan, ikke rigtig, altså, jeg kan ikke rigtig se nogen måde, hvor, hvor en stat, som... At du kan opfylde de, det, jeg kalder det sionistiske mål, det er, at du har en jødisk stat, som er, øh, hvor vi er ansvarlig for vores skæbne og så gør det til et... Øh, et, et som det de bliver sagt populistisk her... Enten så, så må du holde op med at være en jødisk stat Eller også må du holde op med at være en demokratisk stat Du kan ikke have begge, hvis du annoterer Hvis du laver en stat mellem Jordan og havet <coughs> Fordi befolkningen kommer til at være mere eller mindre 50-50 splittet
1: Ja, og hvad er det nu? Det, kan... det er 20% procent? Altså, lige... der, er ikke
0: 20%... Der, der er 20% øh, araber eller ikke-jøder ja, inden for Israel
1: ja. Som vokser ikke også, eller hvad? Det har, det, nogen, mindre, det har været
0: mere Det mere og mindre det samme siden 48. Okay. Det ligger omkring de samme tal. Og jeg synes om det kommer til at vokse lidt. Jamen altså,
2: øh, jeg synes, så bare, ind. nogle af de der amerikanske
1: jøder, der flytter over, som er ret sådan hardcore, de er jo enormt bange for at det der med, at araberne får flere og flere børn. Ja,
0: men altså det, jøderne... altså jeg, Min kone er også meget bekymret over de ultra som får flere og flere okay. børn, og det her bliver ting til en øh, jødisk shariastat. Det skræmmer der også mig. Det skræmmer, dig det skræmmer dig mere end, øh, end araberne til Der er mange ting, der skræmmer mig, men mm. altså, det er ikke det, der skal lede mig. Det, jeg, jeg siger, hvis, hvis du, du skaber et Jo højere du bringer øh, undervisning, og jo, jo bedre økonomiske situation du får, jamen, så sætter øh, fødselstallene sig ned på en laver eller på en, mere acceptabelt niveau. Jeg tror, det første problem er, at alle sammen får alt for mange børn her. Der bliver alt for stor øh, folkeudvikling her. Øh, vi kommer til at tage naturen omkring os. Vi har, ikke, ja. vi har ikke nok ressourcer. Og så videre, så videre. Så kommer der en situation, hvor jo mere pres der er, der er dem, der siger, at selve konflikten her i området for eksempel, er en konflikt over ressourcer. Ja. Vandressourcer, tidligere har det været jord, men her, fordi der så er der mangel på vand, jamen, så der, du kan faktisk det, du kan faktisk kortlægge hele øh, historiske, den historiske udvikling af krigen her i området gennem af år. på ressourcer, ressourcer, ressourcer. og på de forskellige, hvad det hedder, handelsruter osv. Mm. Det er, hvad det handler om ja. i, sidste, i sidste ende. Ja, ja. Glem religion, glem det, 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 <laughs> ja. det er et mindre point. Det er bare ingen premise det. Uh,
1: Godt. Jeg tror heller, vi må slutte nu. Det er <laughs> super spændende. Og det kan være, vi skulle tage tråden op en anden gang, når jeg kommer tilbage. Med glæde. <laughs> Men ja, tusind tak, fordi du kom. Det har været rigtig
2: spændende. Ja, lige
1: Tak, fordi du lyttede med i dag. Og mange tak til Peter Israel, fordi han har lyst til at deltage i dagens udsendelse. Hvis du har lyst til at få mere rejseinspiration til Israel, så finder du en række rejseartikler, som jeg har skrevet på min rejsehjemmeside www.tasteworld.dk Her finder du også rejsepodcasten om Tel Aviv Bus Station, som den hedder Som har en helt speciel historie Jeg håber, du kunne lide dagens afsnit Og du er selvfølgelig altid velkommen til at gå ind og give et like på iTunes podcast-app Eller der, hvor du ellers lytter til din podcast Så vil jeg også godt offre dig til at følge Taste World på Facebook www.tasteworld.dk, skal du søge på Det er også på Twitter og på Instagram. Jeg vil slutte af for nu, og jeg håber, du også har lyst til at lytte med næste gang.